0: UBH. Fern, aber nah. Ja, herzlich willkommen zur Lektion 5 Yield Management bei Low-Cost-Gesellschaften. In Lektion 4 haben wir ja über die Netzwerkcarrier gesprochen. Lassen Sie uns jetzt einige Aspekte der Preisbildung des Yield Managements bei low cost carriern näher erläutern. Die Lernziele dabei, Sie kennen den Unterschied zwischen Yield Management bei low cost carriern und Netzwerkfluggesellschaften. Sie kennen die Vereinfachungen des Yield-Managements bei low cost carriern und letztlich Abwandlung des Yield-Managements zur Befriedigung von Kundenbedürfnissen und veränderten Rahmenbedingungen. Wir wollen dies auf verschiedenen Folien tun. Das ist einmal die Folie zur Preisbildung, zum anderen äh, gibt es zwei Folien zur Kapazitätssteuerung und wir haben die Preisbildung durch Unbundling, die wir etwas näher besprechen wollen und schließlich, bevor wir zur Zusammenfassung kommen, werden wir auf die Preisbildungsentwicklung aufgrund von Marktveränderungen etwas näher eingehen. Fangen wir also mit der Preisbildung grundsätzlich an. Die Preisbildung bei Low-Cost-Carriern ist weniger komplex, da normalerweise nur Point-to-Point-Verbindungen angebunden werden. Das heißt, die ganze Komplexität eines Hubs entfällt. Wir haben eine weniger differenzierte Preisgestaltung, weil die mehr oder weniger sequenziell erfolgt. Was das ist, werden wir etwas später darauf eingehen. Es werden in der Regel bei den low cost carriern nur One-Way-Tarife angeboten. Das heißt, wenn Sie auf die Internetseite gehen, buchen Sie den Flug von A nach B und Sie buchen separat den von B nach C zurück, ohne dass es dadurch wesentlich teurer wird wie bei einer klassischen Airline. Das heißt, jedes Segment wird immer nur für einen bestimmten Preis angeboten. Dabei kann es sein, dass der Hinflug vielleicht 9 Euro kostet, im günstigsten Fall 1 Euro. Und der Rückflug dann je nach Zeitpunkt, Zeitort 100 Euro oder vielleicht auch mehr. Und letztlich ist die Preisbildung dadurch gekennzeichnet, dass es keine Eigenschaftsunterschiede gibt. Will damit sagen, dass die Umbuchbarkeit und die Erstattungsfähigkeit bei allen Tickets, die Sie kaufen, grundsätzlich immer die gleiche ist. Kommen wir nun zur Kapazitätssteuerung. Die Kapazität Steuerung ist davon gekennzeichnet, dass es nur eine Differenzierung durch Vorausbuchungsfristen gibt. Dabei werden historische Buchungsdaten genutzt, um sich das Kundenverhalten anzuschauen. Und mit Blick auf die Kapazitätssteuerung bei Abflugzeiten muss man sagen, dass auch Sondereffekte dabei berücksichtigt werden. Als Beispiele seien der Montagmorgen Messen oder Veranstaltungen wie zum Beispiel das Oktoberfest genannt. Warum Montagmorgen? Wenn eine Billiggesellschaft die Kunden fliegt, sind es in der letzten Zeit ja nun auch zunehmend Geschäftsleute, weil die Firmen preisbewusster geworden sind. Und warum soll ich dann die Tickets für 9 Euro verkaufen, wenn der Geschäftsmann, der von Hamburg nach München möchte, zum Beispiel auch bereit ist, 59 oder gar 80 Euro für das Ticket zu zahlen. Die sequenzielle Steuerung der Kapazität die wir schon angesprochen hatten, wollen wir anhand dieser Folie etwas näher erläutern. Wir finden auf der einen Seite die verfügbaren Plätze, wir finden dann die jeweilige Preisstufe und wir sehen den Zeitpunkt, wie lange die entsprechende Klasse offen zur Buchung ist. Nehmen wir den billigsten Tarif von 19 Euro, gibt es in einem Flugzeug 30 Plätze und die gelten in der Zeit von 52 Wochen bis 30 Wochen vor Abflug. Kommen wir dann etwas näher an den Abflugtermin. Bis acht Wochen vor Abflug werden 40 verfügbare Plätze für 39 Euro zur Verfügung gestellt. Und letztlich, wenn wir zwei Wochen vor Abflug sind, werden Sie zehn Plätze für 149 Euro finden, die dann einen Gesamterlös von 1490 Euro betrachten. Und daraus kann ich dann den Durchschnittserlös pro Sitzplatz und den Gesamterlös maximal für einen Flug ermitteln. In diesem Fall wären es 57 Euro Durchschnittspreis für einen Flug und der Maximalerlös wäre 8.550 Euro. Und jetzt muss man natürlich schauen, reicht dieses aus, um die Kosten für diesen Flug zu decken. Anhand dieser Problematik sieht man, dass es wichtig ist, die Preisstufen von vornherein so zu wählen, dass ich hinterher den Erlös erziele, der für den Deckungskostenbeitrag auch wichtig ist. Die Preisbindung durch Anbandling. Nun, was ist Anbandling? Das ist der Einzelverkauf von Leistung. Und diese ist wiederum zentraler Bestandteil der Preisstrategie. Wenn Sie auf die Internetseite einer Low-Cost-Area gehen, werden Sie sehen, der Flug kostet 1 Euro und dann gibt es eine ganze Menge, das ist da drumherum. Das ist zum Beispiel der Koffer, das ist zum Beispiel der Check-In, das wäre die Sitzplatzreservierung, das wäre eine Reiserücktrittskostenversicherung und, und, und. Catering ist sowieso meistens nicht mit drin, zahlen Sie beim Bordverkauf extra. Warum macht man das? Nun, es ist sehr wirbelwirksam, einen billigen Preis anzusetzen, 1 Euro, 10 Euro, 19 Euro, weil der Kunde dann zunächst einmal buchen will, um dann sich durchzuklicken, um festzustellen, was er letztlich wirklich bezahlt. Letztlich hat der Kunde dadurch das Gefühl, dass nur Leistungen hinzugebucht werden, die er auch wirklich in seinem persönlichen Profil braucht. Es hat natürlich einen geschickten Aspekt dabei zu beachten oder andersrum gesagt, der Preisvergleich mit Konkurrenten wird dadurch natürlich erschwert, weil ich sehe einen Euro und muss die ganzen Zusatzleistungen extra buchen. Auf der anderen Seite steht ein Endpreis von 99 Euro. Macht die Sache auf den ersten Blick einfach, aber wenn ich wirklich davor sitze und es buchen soll, wird es dann in den meisten Fällen doch schon recht kompliziert. Lassen uns zum Schluss einen Blick auf die Marktentwicklung bei der Preisbildung werfen. Wir hatten ja an anderen Stellen auch schon darüber gesprochen, dass es in der Luftfahrt sich um ein sehr dynamisches Umfeld handelt und dass es grundsätzlich auch in anderen Bereichen Annäherungen zwischen klassischen Netzwerkfluggesellschaften und den Low-Cost-Carriern gibt, dass man aufeinander zugeht oder dass man sich argwöhnisch beobachtet, wenn ich das so sagen darf, um ein differenziertes Preisbild mit maximal Gewinnerlösen und mit einer großen Kundentreue oder Markentreue zu erreichen. Auch die Low-Cost Carrier gehen dazu über, die Preisdifferenzierung nach Zahlungsform zu nutzen. Das heißt, wenn sie mit Kreditkarte zahlen, wenn sie mit äh, Direktüberweisung bezahlen, wenn sie später bezahlen wollen, hat alles Einschluss oder Einfluss auf den Verkaufspreis. Dann ist eine wichtige Preisdifferenzierung auch nach Verkaufsort üblich, das heißt, Sie kaufen im Ausland Tickets unter Umständen billiger oder teurer, als wenn Sie das Ticket in Deutschland kaufen würden. Dabei muss man natürlich unter Umständen Umrechnungskurse sehr wohl berücksichtigen. Schweizer Franken, US-Dollar, britisches Pfund oder in den skandinavischen Ländern, die ja auch noch ihre eigene Währung benutzen. Die Trends bei den Low-Cost-Carriern gehen dahin, dass es auch ein Angebot zu Flex-Tarifen gibt, um im Konkurrenzkampf zu den klassischen Fluggesellschaften besseren Bestand zu haben. Es werden ganz zaghaft und vereinzelt Umsteigeverbindungen angeboten, jetzt nicht als äh, Hub oder als äh, wirkliches Netzwerk, sondern man sagt, wenn Sie von Weze aus nach Girona fliegen, können Sie natürlich von Girona aus dann auch äh, an eine andere Destination weiterfliegen. Aber wie gesagt, das sind zaghafte Versuche, um aber auf den Kunden etwas mehr einzugehen. Sie werden auch mittlerweile CRS, Computerreservierungssystem, Buchungsmöglichkeiten finden. Und Low-Cost-Carrier gehen auch dazu über, Implants zu nutzen. Das sind Reisebüros zum Beispiel in Großunternehmen, um Kunden zu akquirieren. Warum machen Firmen das? Nun, auch Firmen sind gezwungen, Kosten zu sparen. Und wenn sie ein Reisebüro im Haus haben, können sie unter Umständen dadurch ihre Dienstreisen wesentlich besser und billiger gestalten, als wenn jeder Mitarbeiter einzeln seine Reisen buchen würde. Für die Low-Cost-Carrier ist das ein willkommener Verdienst. Lassen Sie uns also zusammenfassen, warum ein Low-Cost-Carrier kostengünstig unter Umständen arbeiten kann und seine Gewinne im Rahmen des Yield-Managements anders darstellt als ein Netzwerk-Carrier. Das ist zunächst einmal das vereinfachte Yield-Management. Sie brauchen dafür weniger Personal. Es ist weitaus wesentlich weitaus einfacher zu gestalten, weil Sie ja nur die Zeitabläufe im Computer einstellen müssen. Dann geht der Trend mittlerweile hin auch zu einer Geschäftskundenorientierung. Wir haben über das Beispiel am Montagmorgen gesprochen. Wir bieten im Wesentlichen nur Point-to-Point-Verkehr an und insgesamt haben wir wesentlich weniger Tarife als bei den klassischen Fluggesellschaften, was auch wiederum eine Vereinfachung der Verfahrensabläufe in einem Unternehmen darstellt. Somit haben wir das Yield Management insgesamt betrachtet, wir haben über das Yield Management bei Netzwerkgesellschaften gesprochen und wir haben über das Yield Management bei Low-Cost-Carriern gesprochen. Ich würde mich freuen, Sie in der letzten Lektion der Lektion 6 zum Thema Marketing von Fluggesellschaften wieder begrüßen zu dürfen. Ich danke. Iobh. Fern aber nah.